0: 22.1.24, Israel im Krieg, Tag 108, 108 Tage Krieg, unglaublich, doch tatsächlich wahr, der 7. Oktober wirkt einerseits tatsächlich länger her, 108 Tage her, doch irgendwo sitzt er ganz, ganz fest in uns allen, in vielen von euch wahrscheinlich auch, die mir zuhören, ich sehe es an euren Mails, die ihr mir geschrieben habt, dass sehr viele von euch tatsächlich äh, sehr nah äh, am Geschehen äh, beteiligt sind, obwohl ihr nicht nah seid und das ist äh, einerseits natürlich ja, äh, herzerwärmt, äh, wenn ihr so wollt. Also mich persönlich äh, berührt das natürlich, dass ihr in der Ferne mitfiebert und mit dem Herzen, mit der Seele, mit allem, was ihr habt, dabei seid. Zumindest diejenigen von euch, die mir geschrieben haben, da ist das komplett durchgekommen. Andererseits natürlich ist es auch irgendwo traurig, dass ihr ja weit weg wohnt, eigentlich damit ja nicht wirklich zu tun habt, beziehungsweise es eigentlich nicht euer Problem sein sollte, doch ihr tatsächlich euch Betroffen fühlt. Als Menschen, als Menschen, dem äh, das Ganze nahe geht, der 7. Oktober mit allem mit all diesen Verbrechen nahe geht. Das ist eigentlich auch das einzig Richtige, und das hat äh, nichts damit zu tun, ob ihr Deutsche seid, Österreicher, Schweizer, Neuseeländer, Schweden oder Peruaner sondern einfach das Ausmaß dieses Mordanschlags vom 7. Oktober sollte eigentlich jeden normal denkenden Menschen berühren, schockieren, mitnehmen und weil natürlich immer noch 136 Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen sich befinden, sollten all die Menschen, die geschockt vom 7. Oktober waren und sind, eigentlich diesen Schockzustand nicht komplett abgelegt haben, weil der 7. Oktober nach wie vor, ja, immer noch vor unseren Augen ist, weil natürlich die Geiseln nicht frei sind. Das ist das Hauptproblem, warum der 7. Oktober einerseits 108 Tage zurückliegt, andererseits auch heute ist. Der 7. Oktober war gestern, der 7. Oktober ist heute und der 7. Oktober wird auch morgen sein. Und in diesem Kampf für die Geiseln und für uns, für alle, auch für, für freie, offene Gesellschaften und Werte und eventuell auch eine bessere, sicherere Zukunft, das alles äh, hoffen wir natürlich für alle hier in der Region und überhaupt sind heute wieder drei Offiziere der Fallschirmjägereinheit äh, äh, im Nahkampf äh, getötet worden durch eine Panzerabwehrrakete in Yunis und äh, das, äh, da haben die, Kä die Kämpfe natürlich auch zugenommen in den letzten Tagen, insbesondere in den letzten 24 Stunden sind wir dort mit einer ganzen Division in Yunis und Umfeld natürlich im Einsatz und dort die verschiedenen Bezirke in Chanyunis äh, einzeln am, äh, am Bekämpfen, das heißt uns vortasten äh, von Bezirk zu Bezirk, von äh, Norden über Osten über Süden, sind wir mittlerweile auch im Westteil von Yunis im Einsatz. Der Westteil von Yunis liegt natürlich auch nah am Mittelmeer, auch nicht weit weg äh, von der äh, Safe Zone der humanitären Safe Zone al Mawasi, schreibt mal al Mawasi. ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, ganz sicher diejenigen von euch, die in den ersten äh, Folgen äh, dabei waren, wo ich natürlich immer wieder auf diesen Ort hingewiesen habe, weil äh, vor drei Monaten ging es ja noch darum, äh, dass über den humanitären Korridor aus Nordgaza die Menschen in den südlichen Gazastreifen an einen ganz bestimmten Ort aufgerufen wurden, sich zu bewegen, um sich in Sicherheit zu bringen, aus der Kampfzone raus und dieser Ort hieß und heißt nach nach wie vor Al-Muazi, schreibt man al Mawasi und der liegt natürlich da auch in diesem Bereich westlich von Khan Yunis, nicht weit weg von dem Ort, wo jetzt gerade nach wie vor die Kämpfe äh, der Division äh, 99 äh, stattfinden und das ist natürlich auch äh, ein tagtäglicher, äh, intensiver Kampf äh, vor Ort, äh, der natürlich äh, nicht einfach ist, weil in Khan Yunis äh, eine Terrorhochburg schlechthin, man könnte eigentlich sagen, die gesamte Stadt ist eine Art Militärkaserne äh, und das habe ich schon mehrmals gesagt, wo die, wo die Terroristen nicht nur äh, in jedem Haus äh, aus jedem Haus äh, schießen können, sondern äh, hinter jedem Fenster, äh, sich befinden können und schießen können. Und deswegen äh, sind wir dort natürlich in den letzten äh, Wochen vorgegangen gegen die mehrere Bataillone der Hamas äh, dort vor Ort, wovon eine einzige äh, übrig geblieben ist, ein Bataillon, was immer noch im Kampf äh, mit der IDF äh, im Westteil, äh, insbesondere von Khan Yunis, jetzt im Nahkampf äh, äh, in den nächsten Stunden, vielleicht Tagen noch, äh, Widerstand leisten wird äh, so wie alle anderen Bataillone die wir mittlerweile in die Knie geschlagen haben insbesondere im nördlichen Gazastreifen und im zentralen Gazastreifen auch größtenteils in Khan Yunis und wie ich auch hier schon in diesem Podcast immer wieder erklärt habe, gibt es nach wie vor eine Handvoll Bataillone der Hamas, äh, die, wir, die noch relativ unberührt sind und die befinden sich alle im Raum Rafiach, weiter südlich von Khan Yunis äh, zwischen Ägypten, also der Ägyptisch Gaza-Grenze und Khan Yunis äh, in der Stadt Rafir. Und Rafir ist natürlich auch noch ein, ein Hotspot, weil natürlich Rafir zum einen äh, zur zu, an der Grenze zu Ägypten liegt, zum anderen natürlich ein Großteil der Palästinenser im Gazastreifen sich in diese Richtung bewegt haben. Äh, mittlerweile über eine Million Palästinenser oder Gazaner, die sich dort befinden in äh, Rafir und Umfeld und das natürlich äh, schwierig sein wird auch dort äh, vorzugehen und da muss natürlich die israelische Armee äh, nach wie vor auch äh, darauf setzen, dass man die Menschen aus diesem Gebiet natürlich auch äh, in, nach Al-Muasi äh, bekommt, um dann auch dort eventuell in nächster Zeit präzise gegen den Terror vorzugehen. Das Teil natürlich des Zieles, die Hamas komplett zu zerstören, ihre Infrastruktur, wo auch immer im Gazastreifen, ob im Norden oder Osten oder Süden oder Westen, spielt keine Rolle, in welcher Stadt, an welchem Ort, in welchem Krankenhaus, in welcher Schule, in welcher Moschee und sie sind überall, sie sind tatsächlich überall. Mittlerweile äh, steht fest, dass es kein Krankenhaus gibt, keine Schule gibt, keine Moschee gibt, die nicht äh, entweder einen Terrortunnel äh, unten drunter hat oder ein Waffendepot innen drin hat oder eine Waffenproduktionsstätte eigentlich ist oder irgendwie da drin Raketen gebunkert sind oder in einem der Schränke innerhalb der Moschee oder der Schule äh, Maschinengewehre gebunkert sind und so weiter und so fort. Das ist die Situation im Gazastreifen und das ist natürlich schwierig. Khan Yunis natürlich Hotspot äh, innerhalb des größeren Hotspots namens Gazastreifen, weil wir in Khan Yunis einerseits natürlich äh, wissen, dass die Terrorchefs äh, sich dort aufhalten, unterirdisch natürlich die großen Köpfe, an die wir natürlich auch ran wollen und andererseits natürlich nach wie vor höchstwahrscheinlich auch Geiseln äh, dort festgehalten werden. Wir haben mittlerweile auch Tunnel äh, offengelegt, lokalisiert, äh, wo wir Tatsächlich auch, wenn ihr so wollt, Gefängniszellen entdeckt haben, in denen Geiseln gehalten wurden in Khan Yunis. Aber leider auch in den nächsten, in den letzten Wochen weiter verschleppt wurden innerhalb des Gazastreifens, innerhalb dieses unterirdischen Systems von Tunneln und Schächten und Höhlen und alles, was die da so unterirdisch gebaut haben in den letzten Jahrzehnten, insbesondere natürlich in den letzten Jahren. Auch in Daraj Tufach ist auch ein weiterer Ort im Gazastreifen, hat die Brigade 401 ein Trainingscenter, der Hamas zerstört. Und so Trainingscenter ist natürlich ein ein Ort, in dem alle möglichen äh, Trainingseinheiten äh, sich befinden, zum anderen äh, ein Untergrundtrainingsgelände, äh, wo man natürlich übt, wie man im Untergrund, also in Tunnelgängen, äh, wie man dort äh, Kampf, äh, wie man dort Krieg spielt, dann ein Simulator für Mörsergranatenbeschuss, äh, dann auch ein Schwimmbad, in dem Marinekommandos äh, trainiert haben und so weiter und so fort. Also die verschiedensten äh, Trainingseinheiten, die man in diesem Trainingszentrum äh, äh, benutzt hat, um sich natürlich äh, auf Kampf einzustellen und dieser Kampf ist ab dem 7. Oktober natürlich eingetreten. Alles, was sie geübt haben in den letzten Jahren, können sie jetzt einsetzen und das tun sie. Auch auf israelischer Seite natürlich nicht wenige Tote, wie ihr immer wieder auch von mir hört und wahrscheinlich auch auf anderen Kanälen mitbekommt, wobei ich natürlich nicht jeden Tag jeden Namen von jedem israelischen Soldaten und Offizier, der im Kampf sein Leben verliert, jetzt hier nenne. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, aber ihr sollt wissen, dass eigentlich jeder Tag auch leider israelische Soldaten ihr Leben verlieren im Nahkampf. Äh, doch äh, jedoch äh, ein Großteil der Israelis nach wie vor äh, komplett geschlossen hinter dieser Militäroffensive, hinter den äh, Zielen äh, Israels steht, wobei auch hier natürlich ein Stück weit der Frust langsam durchkommt und das verständlicherweise insbesondere bei den Familien der Geiseln, die sagen, äh, drei Monate sind vergangen und unsere Liebsten sind immer noch drin. Äh, nee, nicht drei Monate, dreieinhalb Monate mittlerweile und unsere Liebsten sind immer noch in Gefangenschaft äh, bei den Terroristen. Ihr habt es nicht geschafft mit allem, was ihr getan habt äh, als Staat, als Armee, als Geheimdienste. Äh, ihr habt so viele Reservisten einberufen und trotzdem sind unsere Liebsten nach wie vor dort. Irgendwas scheint nicht zu klappen. Und natürlich, da der Frust wächst und das auch täglich und so sind wir in einer Situation, wo einerseits äh, bei bestimmten Leuten verständlicherweise, besonders die, die ganz nah mit den Geiseln verwandt sind, der Frust jeden Tag ein Stück weit mehr wächst. Andererseits jedoch jeder Tag, der vergeht, die israelische Armee auch Fortschritte macht in der Terror Bekämpfung im Gazastreifen einerseits Terroristen ausschaltet, andererseits Terrorinfrastruktur eliminiert und das alles natürlich mit Blick in die Zukunft nicht zu unterschätzen. Wenn wir nach Libanon äh, gehen, haben wir dort natürlich auch äh, nach wie vor Beschuss aus dem Libanon, tagtäglich. Wir haben heute eine Art Militärstützpunkt in Marun el-Ras äh, beschossen. Marun el-Ras, auch einer der äh, Hotspots äh, der Hisbollah im südlichen äh, Libanon, wo wir in dieser, in diesem Stützpunkt mehrere Terroristen eliminiert haben und während wir diesen Ort beschossen haben, ist mehrere zusätzliche Explosionen gab, also so darauf folgende Explosionen, was natürlich ein ganz eindeutiger Hinweis darauf ist, dass unter, dieser, dieser, unter diesem Stützpunkt noch sehr viele äh, explosives sehr viel explosives gebunkert war. Das kann Sprengkörper sein, das können Waffen sein, das können äh, Minen sein, alles Mögliche, was dort war. Raketen natürlich, ne? die dann äh, bei unserem Beschuss dann auch äh, in die Luft gegangen sind und es dann so Folge äh, Explosionen gab und das habt ihr vielleicht auch mal auf Videos äh, gesehen, auch im Gazastreifen, immer mal wieder, wenn man einen Ort angreift und dieser Ort dann äh, vermint war zum Beispiel oder dort Raketen gebunkert waren, da hat man natürlich dann immer wieder so mehrere Explosionen, die Explosion, die eine nach der anderen dann plötzlich, äh, ja, das Ganze, das alles eigentlich dann so in die Tiefe reißen und das dann eigentlich gar nicht von Israel äh, gewünscht war, also diese kollateralen Explosionen, sondern im Endeffekt äh, äh, vollkommen äh, in den Händen der Hamas liegen, also von der Verantwortung her, weil sie natürlich ihre Raketen nicht einfach so in offenen Feldern äh, bunkern, ihre Waffen nicht irgendwo in offenen Feldern, dann, äh, versteckt halten, sondern tatsächlich auch immer in Wohngebieten oder unter Wohngebieten und bei einem Angriff Israels dann natürlich auch immer wieder mal so äh, Secondary Explosions, wie man so sagt, ne? äh, stattfinden, wo Israel natürlich äh, keinen Einfluss drauf hat. Und wenn da Menschen ihr Leben dabei verlieren, äh, ist das natürlich ein bedauerlicher ein bedauerlicher äh, Effekt oder eine bedauerliche Konsequenz äh, von der Kriegsführung der Terroristen, aber da wissen wir ja, womit wir es zu tun haben. Sie haben äh, mit Menschenleben, äh, spielen sie, das ist für sie das ist für sie äh, vollkommen unwichtig, wer dort sein Leben verliert. Aber ich werde da in, am Ende dieser, dieser Podcast Folge werde ich ein Stück weit auch äh, darauf noch kurz zu sprechen kommen. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich heute mal äh, auf noch eine Sache zu sprechen kommen, die ich länger nicht angesprochen habe und zwar die humanitäre äh, Situation im Gazastreifen diesmal. Und zwar hier in diesem Fall alles, was so im Bereich der Medizin, der Krankenhäuser, der Medikamente und sowas geht, wo ich glaube, in den letzten Wochen weniger Informationen geliefert haben. Und das wollte ich heute auch nochmal machen, damit die hier noch was auf dem Weg mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das so in den deutschen Medien erwähnt wird oder nicht erwähnt wird, aber tatsächlich sind seit Beginn des Krieges. 12.000 Lastwagen mit 1.052 Tonnen Medikamenten und medizinisches Zubehör in den Gazastreifen reingelassen worden. Äh, äh, hundert, äh, äh, hunderttausende Impfungen, äh, ob Polio, äh, bei Polio alleine äh, 318.126 Impfungen, dann natürlich Tuberkulose, Diarrhea. Und dann äh, Rubella, also alle möglichen äh, verschiedenen äh, Impfungen. Insgesamt, äh, wenn ich mir hier die Zahlen angucke, knapp 500.000 Impfungen, allein was ich jetzt hier gerade vor Augen habe, äh, wovon äh, die größte äh, Menge bei Polio ist, wie gesagt, 318.000. Dann gibt es äh, das Thema der äh, Feldkrankenhäuser und da gibt es äh, mehrere Feldkrankenhäuser. Das Emiratische, das ungefähr äh, knapp 2000 Patienten äh, behandelt hat bis jetzt. Das Europäische mit knapp 850 Patienten. Das Jordanische hat knapp 27.000 Patienten behandelt, Ja, also in Sachen Quantität der Patienten äh, mit weitem äh, der größte Einsatz dort. Dann gibt es das EIMC Krankenhaus, das MSF Krankenhaus, das El Amal Krankenhaus, das Raffach Krankenhaus, das Rote Kreuz Krankenhaus. Das sind alles Krankenhäuser, die sich in erster Linie natürlich im Süden des Gazastreifens äh, befinden. Und jetzt kommen wir noch zu einer weiteren äh, Krankenhaussituation, und zwar äh, Schiffskrankenhäuser, Das heißt Krankenhäuser auf Schiffen und davon gibt es zwei. Das ist einmal das italienische Krankenhaus auf einem italienischen Schiff vor der Küste des Gazastreifens mit 75 Patienten, die dort behandelt wurden und das französische Krankenhaus auf französischem Schiff. Mit ungefähr 2000 Patienten, die dort behandelt wurden. Ich denke, das ist interessant, das auch zu sehen, was für ein Einsatz da natürlich international auch stattfindet, insbesondere natürlich auch die arabische Nachbarschaft, aber auch, wie ich es gehört habt, Italiener und Franzosen, um den Palästinensern entgegenzukommen israelische äh, Verwundete, wovon es auch Tausende gibt, äh, die äh, da werden keine Feldkrankenhäuser und gar nichts gebaut, die leben in einem zum Glück normalen Staat, wo die Regierung sich um seine Verletzten kümmert und äh, Regierung, damit meine ich natürlich alles hier in diesem Land, das heißt äh, die, das Krankenhaussystem, äh, das äh, medizinische äh, System, äh, jeder der verwundet wird, wird versorgt, also genauso wie jeder der evakuiert wird, wird versorgt und das äh, sollte auch in einem normalen Staat genau so sein. Dass das im Gazastreifen nicht so ist, ist äh, eigentlich eines der Kernprobleme natürlich in, dieser, äh, in diesem Krieg, äh, wo äh, die zwei Seiten, die sich bekämpfen, wenn wir alles andere ausblenden, sagen wir Israel auf der einen Seite und die Hamas auf der anderen Seite, da, das, sind, das, sind, das sind Welten, die da auseinanderlegen, wie man mit seiner eigenen Bevölkerung im eigenen Land umgeht. Und wenn wir bei der Sache sind schon, wie man mit seiner eigenen Bevölkerung umgeht, wollte ich heute mal kurz darauf eingehen, äh, weil ich ja immer wieder auch gerne gefragt werde, äh, werde was denn eventuell äh, die Chancen äh, sind oder was ich persönlich denke, ob die Hisbollah im Libanon äh, eventuell äh, ein Stück weit äh, stärker angreifen wird in nächster Zeit und es eventuell zu einer größeren Kriegssituation im Norden kommen könnte. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute mal einen kurzen Hamas-Hisbollah Vergleich mache, warum ich persönlich hoffe, richtig zu liegen, dass die Hisbollah eventuell äh, nicht äh, äh, das Feuer. Ähm verstärken wird, sondern es ungefähr auf demselben Level bleiben wird. Und das liegt an mehreren Punkten. Wenn wir kurz den Vergleich machen, die Hamas ist wie folgt eine komplette Terrororganisation, denen die eigene Bevölkerung auf gut Deutsch, auf gut Deutsch scheißegal ist. Scheißegal. Frauen, Kinder werden alle ausgenutzt, missbraucht für genau diese Sache, für den Dschihad, für den Heiligen Krieg gegen die Juden. Sie werden die Kinder natürlich von klein auf indoktriniert. Diejenigen von euch, die diesem Podcast jetzt zuhören, seit längerer Zeit wissen das natürlich. Darüber habe ich oft gesprochen, wie es ein System der Indoktrination gibt von klein auf, durch Terrortunnel, durch Terrorcamps, wo in diesen Terrorcamps natürlich alle Kinder, wird ihnen beigebracht, wie man Juden ermordet, Juden misshandelt, Juden entführt und all das natürlich, indem man ihnen auch beibringt, äh, peu à peu, äh, erst mit Spielzeugwaffen, dann mit richtigen Waffen, dann natürlich langsam aber sicher alles, was im Bereich der Terrortunnel liegt, der Raketenabschüsse liegt und so weiter und so fort, werden kleine Kinder systematisch missbraucht. Und wenn dann Kinder im Kampf, im Krieg ihr Leben verlieren, dann äh, ist es einerseits nach innen, nach innen, damit meine ich in der palästinensischen äh, 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 Gesellschaft, werden sie als Märtyrer gefeiert. Nach außen hin jedoch werden sie als Opfer als Kinder, als Kindesopfer, die äh, beschossen wurden von den bösen Israelis natürlich in die Welt. Äh, äh, man kann fast schon sagen vermarktet. Und das sieht man natürlich auch an all diesen ganzen Hassbotschaften, die man auch in Deutschland immer wieder bekommt. Israel-Kindermörder, Juden töten Kinder. Und das alles hat natürlich System. Äh, äh, jeder, der, dort, äh, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass diese Kinder... Wenn wir Kinder sagen, dann in erster Linie natürlich alles, was so im Raum so zwischen 13 und 17 ist, die natürlich im Kampfesalter sind auch, und dort schon wissen, wie man mit der Waffe umgeht und natürlich Teil auch dieser Hamas, dieses Hamas-Systems und des islamischen Dschihad-Systems sind. Und wenn diese Kinder dann umkommen, wie gesagt, nach innen sind es gefeierte Märtyrer, nach außen in die Welt werden sie als arme, zivile Kleinkinder in Propagandavideos gezeigt und das ist natürlich, wie die Hamas vorgeht. Die Hezbollah ist in dieser Sache anders. Die Hezbollah äh, bei drei Punkten unterscheidet sich äh, von der Hamas. Zum einen hat die Hisbollah ist ja jetzt nicht äh, komplett äh, der Herrscher über den Libanon, sondern es ist natürlich die führende Kraft, sie ist Teil der politischen Landschaft im Libanon und sie hat die stärkste, das stärkste Militär im Libanon. Es gibt jedoch im Libanon auch andere ethnische Gruppierungen. Es gibt Christen, es gibt Drusen, es gibt Sunniten, auch die haben ihre Machtecken. Äh, das heißt, äh, auch in der Politik und es gibt sogar auch eine libanesische Armee, eine parallele Armee zur Hisbollah, wenn ihr so wollt, eigentlich die richtige Armee des Libanons, die jedoch im Direktvergleich schwächer ist als die Hisbollah, also man hat zwei Armeen im Libanon. Und deshalb ist die Hezbollah schon mal kein Einzelspieler, also es ist nicht die komplette Diktatur im Libanon, wo alles und jeder unter dem unter der Macht von Nasrallah steht, sondern er teilweise ethnische und religiöse Gruppierungen im Libanon hat, die anderer Meinung sind und das teilweise sogar kundkuhn, kundtun, obwohl sie damit natürlich, wenn sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen, eventuell könnte es für sie riskant werden. Was ich bei diesem ersten Punkt sagen will, ist, die Hisbollah im Gegensatz zu Hamas ist kein alleiniger Herrscher im Libanon. Die Hamas hat die volle Kontrolle, die volle Macht, wurde im, wurde im Gazastreifen 2006 größtenteils gewählt so sagen sie, und ist deshalb alleiniger Herrscher, eine alleinige Diktatur im Gazastreifen. Das haben wir in Sachen Hisbollah im Libanon nicht. Sie haben sich dort in den letzten Jahren nicht nur militärisch, sondern auch politisch, äh, äh, haben sie dort Erfolge und sie würden in einem größeren Krieg gegen Israel eventuell diese politischen und militärischen Erfolge würden sie verlieren und über Bord schmeißen. Und die Frage ist, ob Hisbollah das möchte. Meiner Ansicht nach nicht. Der zweite Punkt ist, dass äh, die Schiiten, die Hisbollah ist eine schiitische Terrormiliz, dass die schiitische Community im Libanon, größtenteils äh, einerseits im Süden des Libanons unter dem Litani-Fluss äh, angesiedelt, andererseits in der Big A-Region zwischen Libanon und Syrien an der Grenze und auch in Bezirken in Beirut, das sind deren Hochburgen. Sie äh, haben teilweise richtig schöne große Grundstücke mit mehrstöckigen Häusern, mit sehr schönen Obstbäumen und so weiter und so fort. Und das alles wollen schiitische Familien, die mit der Hisbollah verwandt sind, wollen sie natürlich nicht riskieren. Weil wenn es zum Krieg kommen sollte, ist es gut möglich, dass all dieser schöne Besitz, all diese schönen großen Grundstücke und all diese schönen teuren Autos und all diese schönen äh, Apfel- und äh, Birnenbäume eventuell dann morgen nicht mehr im Garten stehen. Und das... Äh, äh, wollen wahrscheinlich äh, viele Hisbollah-Anhänger viele Schiiten, die verwandt sind auch mit der Hisbollah, wollen das natürlich auch nicht. Es sind in den letzten äh, Monaten auch sehr viele Schiiten aus dem Süden Libanons Richtung Nord -Libanon, insbesondere Beirut, aber nicht nur. Äh, geflohen kann man fast schon sagen, weil sie gesehen haben, dass die, die Dinge eventuell äh, sich äh, jetzt entwickeln und äh, bald äh, dieser Beschuss eventuell zunehmen äh, könnte und äh, man dann seine Häuser verlassen hat. So wie viele Israelis, äh, um die 100.000 Israelis den Norden Israels verlassen haben und so man äh, ein Gebiet hat, sowohl im Norden Israels als auch im Süden Libanons, wo ein Großteil der Zivilbevölkerung nicht mehr in seinen eigenen vier Wänden lebt. Und das ist eine, eine absurde Situation, wo natürlich die Hisbollah weiß, dass ihre Familien, die schiitischen Familien in all diesen Ortschaften und Dörfern im Süden Libanons, das sind Hunderte, das natürlich nicht wollen. Weil sie keine, weil sie, weil sie nicht dieselbe Märtyrerideologie von klein auf eingetrichtert bekommen haben wie im Gaza-Streifen, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass im Endeffekt die äh, schiitischen Familien im Süden Libanons kleiner sind, weniger Kinder als im gaza und äh, der Bezug zwischen, äh, äh, zwischen Familienangehörigen ein viel, äh, meiner, meiner Ansicht nach, ein viel ein viel positiverer ist, wo äh, der Familienvater äh, sich für seine Kinder in erster Linie das Beste wünscht. Dass er sich wünscht, dass die Kinder äh, in Zukunft leben werden, dass es äh, äh, ihnen eventuell was werden wird. Und das alles ist in schiitischen Familien im Libanon äh, auch unabhängig der Hisbollah, wobei sehr viele Schiiten involviert sind natürlich in der Hisbollah-Terrormiliz, ist das dort eine Sache, die man so in der Hamas nicht hat. Was ich damit sagen will, ist bei diesem dritten Punkt, die Hamas-Terrororganisation sowie der islamische Dschihad haben kein Problem damit, ihre eigenen Kinder für ihre Zwecke, für ihren Dschihad, für ihren Fanatismus zu verpulvern. Die Hisbollah will das nicht, größtenteils. Das ist meine Meinung und deshalb äh, wirkt es auf mich so, als wenn es äh, ungefähr so bleiben wird in nächster Zeit, der Beschuss äh, bleiben wird, aber nicht ausarten wird. Ein Faktor jedoch, den ich noch nicht angesprochen habe und das tue ich jetzt zum Abschluss dieser Folge ist, dass im Endeffekt, auch wenn die Hisbollah sich unterscheidet von der Hamas und das alles stimmt, hat die Hisbollah einen ganz, ganz engen Verbündeten, äh, der äh, im Iran sitzt, äh, die schiitische Hochburg, eine Art Vater- und Mutterfunktion, und da nicht ganz feststeht, ob die Hisbollah allein entscheidend ist oder im Endeffekt, wenn der Iran, wenn das Mullah-Regime auf den roten Knopf drückt und sagt, Hisbollah, jetzt geht's los und ihr greift jetzt äh, mit 5000 Raketen an einem Tag Tel Aviv an, ob die Hisbollah ja oder nein sagen wird, ob sie ja sagen wird und damit auch sich selbst eventuell in den Abgrund reißt oder nein sagt und in diesem Sinne äh, sich äh, rettet, aber andererseits eventuell die Beziehung zum Iran äh, in eine andere Phase äh, einleitet. Und das sind alles Dinge, die passieren können, eventuell passieren werden. Wie sagt man so schön, im Nahen Osten wird es leider nie langweilig. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.